0: Você está ouvindo uma mensagem da Fonte Church de Fátima do Sul. Abra sua Bíblia aí no profeta Miqueias. Profeta Miqueias. Miqueias fica antes de Naum, que fica antes de Abacuque. Já no finalzinho ali do, novo te do Antigo Testamento, um dos últimos profetas. Profeta Miqueias, capítulo 7. Vamos ler até o versículo 7 Amém? Que diz assim a palavra do Senhor Que diz assim a palavra do Senhor Que desgraça minha <risos> É a palavra de Deus. É assim que começa esse texto. Você fala, meu Deus, que texto é esse, pastor, que você escolheu para ler nessa noite? É a lamentação desse profeta. Que desgraça a minha. Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar. Nenhum figo novo que eu tenha desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto, o melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos, chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus, Miquéias capítulo 7, vocês estão acompanhando? Eu falei 7, né? Miquéias 7. Agora eu me perdi. Eu parei em qual versículo? 4. Versículo 5: Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos, até com aquela que o abraça. Tenha cuidado. Um, tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os de suas próprias famílias. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá esse é um tipo daqueles textos né, que a gente lê, assim, a gente fica meio apavorado, meu Deus, que texto duro, que palavra pesada, se não fosse o versículo 7, vamos ler novamente o versículo 7, o último versículo, que diz assim, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá, se não fosse esse versículo a gente pensaria assim, poxa vida, não vou acreditar mais em ninguém, não vou mais acreditar em ninguém, porque esse versículo diz assim, que a gente tem que tomar cuidado até com aquela pessoa que dorme com a gente, aquela pessoa que nos abraça, temos que tomar cuidado com os nossos irmãos, porque eles são apressados para derramar sangue, temos que viver cuidadosamente, cautelosamente, porque os homens estão, estão vivendo numa maldade terrível, se opondo uns aos outros, é um texto que você lê e você fala, misericórdia de Deus, diz aí também, nós lemos que os inimigos dos homens, serão os da sua própria família, da sua própria casa, e Jesus, ele também vai citar esse mesmo texto, lá em Mateus capítulo 10, ele vai dizer assim, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque o pai se levantará contra o filho, e os, os seus inimigos serão os da sua, própria, da, da sua própria casa, é claro que ele estava falando ali de um contexto de perseguição contra os filhos de Deus, contra os discípulos, mas a verdade por detrás desses textos, ainda que... Seja uma verdade que eu e você não gostaríamos né, de ouvir sempre. Mas a verdade é, nós sempre enfrentamos oposições nessa vida. Nós sempre enfrentamos oposições nessa vida. E o conforto nosso é o versículo 7. Mas enquanto a mim, eu confiarei no Senhor. Eu colocarei a minha confiança nele. Eu esperarei no Senhor. Então você não precisa romper com seus relacionamentos. Porque, se não fosse esse versículo 7 no final, você poderia pensar: poxa vida, eu vou romper com todos os meus relacionamentos, já que até mesmo os que estão comigo na minha própria casa, querem derramar o meu sangue, quer o meu mal, se opõem contra mim, então eu vou romper todos os meus relacionamentos. Você não precisa fazer isso. Diga para o irmão que está com você: fala assim, você não precisa romper os seus relacionamentos. Mas precisamos entender essa verdade, queridos, todos nós, todos nós sofreremos oposições nessa vida, então eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre enfrentar oposições, porque você vai ter muita oposição, na sua vida, ou você pensa que todo mundo ora por você, ou você pensa que todo mundo deseja o seu sucesso, ou você pensa que todo mundo está disposto a lutar com você e por você… Ou você pensa que todo mundo se alegra com as suas conquistas? Ou, se, ou você pensa que todo mundo deseja o seu sucesso? É claro que não. Nas nossas, nas nossas vidas, infelizmente, nós enfrentamos muitas, muitas oposições. Em todas as áreas. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre esta, essa verdade. Quando nós falamos de verdade, queridos é claro que existem verdades que nos abençoam, existem verdades que, que nós recebemos assim com muita alegria no coração, né? a Bíblia ela é a verdade, ela é a palavra de Deus e ela é a verdade, ela não contém a verdade, ela é a própria verdade, então existem muitas verdades que abençoam a minha e a sua vida, mas tem muitas verdades também que são necessárias para mim e para você, para que a gente aprenda a viver de forma diligente nesse mundo, é claro que você não vai sair daqui nessa noite assim, queridos, com o pé atrás, com o pé atrás contra tudo e todos, desconfiado. O propósito dessa palavra não é trazer desconfiança para você, não é as, as esposas e os esposos que estão aqui, nós lemos, né, que, que a gente tem que tomar cuidado até com, com, quem, com quem nos abraça, com quem dorme com a, conosco. Você não vai sair daqui desconfiado, meu Deus, agora eu vou ficar aqui ressabiado, né. Você não precisa disso você né? pode dormir, com a sua... quem está com a esposa aí pode falar, vou dormir com você ainda, você tá? não precisa levar nesse nível de desconfiança, mas entenda uma coisa, nós precisamos entender que existem verdades na minha e na sua vida que é para nos alertar, que é para deixar você e a mim bem, bem atentos, porque queridos, viver não é brincadeira, tem pessoas que acham que a vida ainda assim é uma bolha, né? Assim, um negócio bem... Ah, que gostoso, que romântico a vida, né? Queridos, ainda estão vivendo no conto de fadas, né? No Walt Disney World, né? Então, não, queridos. Viver é algo que exige de você e exige de mim muita atenção, muita diligência, porque, queridos, viver é um drama. E eu e você, nós precisamos estar firmados no Senhor sempre, para que a gente possa superar aí e enfrentar as oposições que a gente sempre tem. Eu quero, na verdade, eu só peguei esse texto aqui de plano de fundo, né? Para assustar você um pouquinho, porque é forte, né? Começa assim, que desgraça minha! Você lê, eu leio, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, que versículo pesado! Então, só para chamar a tua atenção, pode entrar, meu querido, só para chamar a tua, a tua atenção, mas na verdade eu quero meditar com você em juízes. Juízes, capítulo 6, abre lá em Juízes, capítulo 6. Nós não vamos ler todo o capítulo 6, e o capítulo 7, e o capítulo 8, porque são esses três capítulos aí que nós vamos ter de plano de fundo, mas a gente vai fazendo assim, é, abordagens pontuais em alguns versículos, em alguns textos Para a gente entender algumas coisas Antes da gente começar Deixa eu só situar você Eu sei que todo mundo aqui é bom de Bíblia né? Todo mundo aqui conhece as histórias do Antigo Testamento Esse texto aí fala sobre Gideão Quem conhece Gideão, levanta a mão Gideão Gideão foi um cara que Deus levantou no Antigo Testamento para poder livrar o, o povo de Deus, os israelitas, das mãos dos Midianitas. Então havia um povo chamado Midianitas, que era um povo que vinha e roubava toda a produção, toda a lavoura, né, fazia guerra, e Deus ele levanta esse cara chamado Gideão, para poder libertar, livrar o povo dele das mãos dos Midianitas então Gideão é o nosso personagem, e esse Gideão, ele é levantado por Deus, o Espírito de Deus é derramado sobre ele, e ele lidera 300 homens, a princípio ele escolhe 32 mil, mas o Senhor começa a fazer uns testes, na primeira tacada vai 22 mil embora, depois mais, mais, mais um tanto e fica só 300, fica só 300 com ele, e com esses 300 ele consegue derrotar o exército dos Midianitas. Então, quem que era Gideão? Para você entender, Gideão era um herói de guerra. Digo assim, ele era um herói de guerra. Ele era o um cara. Ele foi um homem muito importante. Ele, ele livrou a sua nação. Deus usou ele com muito poder, com muita unção, com muita autoridade, com muita coragem. E ele livrou o seu povo. Então, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um cara... Muito importante. Um herói de guerra. Tenho certeza que se você é, tivesse a oportunidade de conhecer Gideão, você iria honrá-lo. Você iria, nossa, agradecê-lo, abraçá-lo. Muito obrigado, cara, que você, você liderou essa batalha. Você, você nos libertou das mãos do, 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 dos midianitas. Então, esse é o Gideão. Aparentemente, uma pessoa... Uma pessoa que poderia viver tranquilamente sem nenhum tipo de oposição, já que ele se levanta para fazer o bem. Já que ele se levanta para fazer algo que serviria e seria de bem comum. Ou seja, todos foram beneficiados com os atos de coragem de Gideão. Então, pensar em Gideão, talvez, seria pensar em alguém por ter sido herói, Talvez é pensar em alguém que, que não enfrentou muitas oposições na vida. A não ser dos Midianitas, que eram os inimigos. Mas nos enganamos. Gideão, queridos, ele enfrentou muita oposição. Mesmo o cara tendo, tendo, tendo sido um herói de guerra. Mesmo o cara estar, tendo feito algo muito bom. Está numa empreitada muito boa e ele enfrentou muitas oposições, a primeira delas, eu quero que você leia comigo aí, no capítulo 6, o versículo 25 a 32, 25 a 32 do capítulo 6 de Juízes, Juízes capítulo 6, de 25 a 32, que vai dizer assim, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado, de Azerá, que está ao, seu, ao lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocaustos, com uma madeira do poste sagrado que você irá cortar, assim Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, Fez tudo de noite e não durante o dia De manhã, quando os homens da cidade se levantaram Lá estavam demolido o altar de Baal Com o poste sagrado ao seu lado, cortado E com, os, com o segundo novilho sacrificado no altar, recém construído Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava Vocês vão defender a causa de Baal? Em, estão tentando salvá-lo, quem lutar, quem lutar por ele será morto pela manhã, se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se, quando derrubaram o seu altar, por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Gideão, ele, ele pertencia a uma comunidade, pertencia a, a um, um vilarejo, vamos dizer assim, chamado Abiesrita, é um nome complicadinho. Então Gideão, ele era um Abiesrita e ele habitava junto com esse povo, essa comunidade, e lá havia um altar dedicado a Baal. Quando o Senhor levanta Gideão para poder guerrear contra os medianitas, ou seja, Gideão era um cara bem intencionado, Gideão era um cara que Deus levantou para fazer bem ao povo, expulsar os medianitas, derrotar os medianitas, Deus ele fala assim para Gideão, olha, só que é o seguinte, eu estou indignado com aquele altar que tem lá na casa do seu pai, você vai ter que destruir aquilo, você vai ter que destruir aquela imagem de Baal, você vai ter que destruir aquele altar, porque em outras palavras, senão eu não vou poder livrar vocês da mão do, dos Midianitas, o que que o Gideão faz? Ele reúne dez homens e vai lá de noite, escondido, e derruba o altar de Baal, e derruba o poste ídolo, e derruba aquele lugar que servia de sacrifício a Baal, quem era Baal? Baal era um Deus estranho, Baal era um Deus que não era Deus, e o que, que o Gideão faz? O Gideão vai lá e derruba aquele altar, o povo daquele lugar, os Gibezrita, eles ficam indignados contra Gideão, ao ponto de tentar matá-lo, nós estamos falando do Gideão, nosso cara que vai ser o herói, e esse povo o povo da sua casa, os seus vizinhos, eles se reúnem para tentar matar o Gideão, quem são esses Abiesrita? Sabe quem são? São os religiosos, são aquelas pessoas que dizem assim, vocês derrubaram a minha doutrina, vocês derrubaram os meus costumes, vocês derrubaram as minhas experiências, vocês derrubaram a minha teologia, vocês derrubaram aquilo que eu acreditava, vocês derrubaram a minha religião, olha só, os caras estavam preocupados na religião deles, estavam preocupados com um, um, um altar a um Deus desconhecido, a um Deus estranho, a um Deus que não tinha poder para nada, eles deveriam estar envolvidos naquela grande missão que o Gideão estava prestes a fazer, que era derrotar os medianitas. Os medianitas eram terríveis, mas aquele povo estava preocupado com a religião deles. Estava preocupado, queridos, com o altar que foi derrubado. Muitas vezes eu e você enfrentamos os abieritas, nós enfrentamos os religiosos você se dispõe em fazer uma obra, você se dispõe em, em fazer uma obra muito grande, muito poderosa, você se dispõe em enfrentar o exército inimigo, aí sempre levanta aqueles que fala assim, nossa você está derrubando, você está derrubando o meu altar, você está derrubando os meus conceitos, não foi assim que eu aprendi você está derrubando as minhas filosofias, você está derrubando as minhas experiências espirituais, você está derrubando as minhas espiritualidades, às vezes nós enfrentamos oposições dessa forma… A gente, quer, a gente quer avançar, a gente quer batalhar, a gente quer seguir adiante, a gente quer conquistar a terra, a gente quer expulsar os, os inimigos para fora, a gente, a gente quer movimentar e mobilizar um grande exército, a gente quer unir a nação, a gente quer unir os povos, a gente quer unir todo mundo, para que juntos possamos derrotar o inimigo que é comum, os medianitas, mas sempre tem os religiosos, não, já estão derrubando coisa demais e além de derrubar, ainda estão fazendo fogueirinha, porque foi isso que Gideão fez, pegou o, a madeira de tudo aquilo, e, e, e levantou um altar ao Senhor, você sabe quando você enfrenta oposição, quando você decide levantar um altar ao Senhor, mas para você levantar o um altar ao Senhor, muitas vezes você precisa destruir, derrubar o altar que não deveria estar lá, isso acontece muito queridos, quando a gente começa a mexer em doutrina estranha, isso acontece muito quando a gente co começa a derrubar é, espiritualidades estranhas, quando a gente começa a derrubar conceitos religiosos estranhos, aí sempre levanta os abieritas, dizendo assim, está derrubando o meu altar nós enfrentamos esse tipo de oposição, e eu coloquei aqui queridos, que esse tipo de oposição, são os religiosos, pessoas religiosas, pessoas com a síndrome dos abieritas, qual é, qual é a síndrome dos abiesritas? Não derrubem a minha doutrina, não mexam com o meu altar, não mexam com os meus ensinamentos não mexam com as minhas experiências, se você quer lutar contra os Midianitas, você pode até lutar, mas olha, não derrube, porque se você derrubar eu vou matar você, eu vou me opor a você, foi isso que os Abieritas, quem, queridos, Abieritas era, era o povo dele, era a gente dele, eram os vizinhos, era o lugar que eles moravam, ele, o próprio Gideão, era um abierita, ele mesmo fazia parte daquele povo, note, muitas vezes, aqueles que nos opõem, são os da própria casa, é gente que anda com a gente, são, são pessoas que estão próximas de nós, que deveriam queridos, ajuntar a espada deles junto com as nossas espadas, e lutar contra os Midianitas, mas por causa da religiosidade no coração, por causa dos costumes, por causa das experiências religiosas, falam assim, você está derrubando coisa demais, você está derrubando o meu altar, então nós precisamos tomar cuidado, e também identificar quando nós sofremos esses tipos de opressões, de oposições, eu coloquei aqui queridos, uma aplicação para você entender, nos dias atuais, nós precisamos tomar muito cuidado queridos, com o culto à personalidade, que é a idolatria do mesmo jeito. Se tem um altar que nós precisamos derrubar hoje, se tem um altar nos nossos dias que nós precisamos derrubar hoje, mandar o um machado para cima, destruir tudo, e você vai ver que vai ter muita gente indignada, vai ter muita gente que vai se opor, vai ter muita gente que vai ficar, meu Deus está derrubando isso. Eu gosto tanto desse cantor. Eu gosto tanto desse pregador... eu gosto tanto desse pastor... eu gosto tanto desse modelo... eu gosto tanto desse movimento... Eu gosto tanto disso... eu gosto tanto daquilo... Cuidado, porque talvez você está cultuando... a pessoas, você está cultuando movimentos, você está cultuando instituições, você está cultuando culto à personalidade, nós precisamos tomar cuidado, somente ao Senhor devemos cultuar, se tem um altar que tem que ser estabelecido queridos, é o altar da adoração ao Senhor, nós precisamos sempre derrubar o altar de Baal, e nos nossos dias, eu vejo que há muito culto à personalidade, queridos, tem muita gente, que está se tornando fã, idólatra de pessoas, comedores de arroz e feijão como eu e você, eu não estou dizendo que a gente não deva gostar de alguns pregadores, de alguns pastores, eu não estou dizendo que a gente não deva ouvir outras pessoas, beber de outras fontes, para que a gente cresça espiritualmente, não tem nada de errado nisso, mas queridos, quando eu vejo pessoas idolatrando, tem gente que não coloca um post da igreja. Tem gente que nunca coloca nada no status do culto top, do culto de domingo, de nada da igreja. Mas quando tem alguma coisa de movimento por aí, está lá, está colocando. Cuidado que isso pode ser idolatria. E nós vamos derrubar isso, em nome do Senhor. Amém? Então, os primeiros opositores, os primeiros... Os primeiros... As primeiras pessoas que se opõem são os religiosos. Cuidado, sempre quando você desejar fazer alguma coisa, sempre vai ter um religioso chegando perto de você falando assim: hum, você está derrubando a minha espiritualidade. Você está derrubando o meu altar. Tome cuidado com isso." Mas essa não foi a única, essa não foi a única oposição que Gideão sofreu. Vamos ler agora. Vamos ler agora no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 a 3, Juízes capítulo 8, capítulo 8 do versículo 1 a 3, diz assim, Os Efraimitas perguntaram, então a Gideão, aqui já tinha acontecido, Gideão já tinha lutado contra os Midianitas, já tinha, já tinha derrotado, já tinha conquistado boa parte da batalha, derrotado os Midianitas, e aí os, Ifra, os Efraimitas, que é um, um outro povo dentro do, da, da nação de Israel, pergunta assim para ele, Por que você nos trata desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente... Ele porém lhes respondeu, o que é que eu fiz? Em comparação com vocês, o resto das uvas de Efraim, não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zebe nas mãos de vocês. O que pude fazer, não se compara com o que vocês fizeram, diante disso acalmou-se acalmou a indignação deles contra Gideão, agora volta um pouquinho ainda no capítulo 6, para você entender o que está acontecendo aqui, o porquê da oposição desses Efraimitas, capítulo 6, no versículo 33, no versículo 34, diz assim, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com o toque da trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo, enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-os às armas, e também a Azer, Zebulon e a Naftali, que também subiram a seu encontro, sabe o que está acontecendo? Gideão começa a convocar algumas tribos para a batalha. Então Gideão, ele, ele convoca o povo de Zebulon, os guerreiros de Azer, os guerreiros de Naftali, que fazia parte das doze tribos de Israel. Gideão, ele começa a convocar algumas tribos para lutar com eles. Mas, eles não, ele não chamou os Efraimitas, deixou os Efraimitas de fora não chamou, e ele foi lá, com 300 homens, de Azer, de Naftali, de Zebulon, dos próprios Abiesritas e o Gideão foi lá e, e ganhou a batalha, e venceu a batalha, quando ele chega diante dos Efraimitas, imagina, você está alegre, você está feliz, você derrotou os Midianitas, você ganhou a batalha, junto com aqueles 300 quando você chega diante dos Efraimitas, o que, que você espera? você espera o quê? Gideão, obrigado cara, uau, vocês foram incríveis, só com 300 homens, vocês lutaram por nós, nós somos gratos, vocês livraram as nossas mulheres, os nossos filhos da destruição, as nossas lavouras, Gideão, obrigado, não é, não é isso que você espera? Mas, os Efraimitas olham para o Gideão e falam assim, ah, não acredito que você fez isso com a gente, não acredito que você deixou a gente de fora, por que, que você não chamou a gente? A síndrome dos Efraimitas, chamou Zebulon, você viu lá? Chamou o povo de Azer, chamou o povo de Naftali, até os abiesritas que, olha, tentaram matar ele, mas mesmo assim levou alguns, agora nós de Efraim, eles deixam, ele, ele, ele deixou a gente de fora... Ah, isso não pode ficar assim... Isso não pode ficar assim... E eles começam a contender contra Gideão... Ao invés de agradecer... Eles começam a se opor contra Gideão... Isso é a síndrome dos Efraimitas... Não me chamaram... Ah, você viu lá... O pastor fez uma janta na casa dele e chamou só alguns, mas não chamou a gente, você viu o Dani, o Dani casou com a Carla, até hoje ó, nem me chamou, você viu a Claudinho, o Claudinei, hum, vão para a praia, final de ano ó, nem me chamou, não é assim? Síndrome dos Efraimitas, Síndrome dos enfraimitas, são gente que ao invés de agradecer, se põe se opõe. Eles deveriam chegar diante do, do Gideão e dos 300 eles deveriam honrar aqueles homens. Eles deveriam honrar aqueles homens, dar uma grande festa àqueles homens, pela bravura e pela coragem deles, mas o que, que eles fazem? Eles criticam os Efraimitas, eles são divisionistas, ou seja, eles pensam só neles, não, se a minha espada não estiver nessa batalha, essa batalha não é minha, não importa se os irmãos estão lutando, não importa se os irmãos de lá e os irmãos de, de Acolá estão lutando, eles não se sentem vitoriosos, você conhece pessoas assim? A batalha, a batalha também era, é por eles, a guerra está acontecendo também por eles, para livrar a eles, a batalha está acontecendo também por interesse deles, pela terra deles, pela plantação deles, eu já disse, os midianitas, eles eram ladrões, eles chegavam e, e roubavam toda a colheita, e a batalha está acontecendo também em favor e por causa desses irmãos, mas se não tiver a espada dele no meio… Ele não se sente participante, não me. Fiquei de fora da escala desse mês, não sei o que, que o pastor. Por que, que o pastor não me colocou na escala? Estou de fora, não me chamaram, não fui lembrado, não fui lembrada. Síndrome de Efraimitas, não se alegra com a conquista da coletividade, mas se ele não está participando, se ele não está ministrando, se ele de alguma forma não está junto, ele, 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 ele tem esse, esse tipo de atitude, não me chamaram, os Efraimitas eles se opuseram ao Gideão, coisa boba, e aí muitas vezes, muitas vezes a gente tem que lidar com esse tipo de gente, com esse tipo de opositores, do mesmo jeito que Gideão lidou, lidou, Gideão queridos, ele, 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 ele foi safo nessa hora, porque ele precisava ainda perseguir os reis dos Midianitas, ele não, ele não podia ficar ali perdendo tempo com aquela discussão boba, ele não podia ficar ali perdendo tempo com, com aquele mimimi dos Efraimitas, os Efraimitas são, são mimisentos são estava ali com o Gideão você não me chamou, e Gideão ele, ele queria ainda perseguir os reis do, dos midianitas que fugiram da batalha, então ele tinha um propósito, ele tinha uma meta, continuar com os 300 perseguindo até encontrar e matar os reis, e aí chegam os, os, os efraimitas, é gente sem propósito, gente que não está junto, e aí o Gideão, ele precisava sair daquela situação, e muitas vezes para sair daquela situação, a gente age como Gideão, olha só como que ele agiu, olha o que que ele fala para os Efraimitas, no versículo, no versículo 3, Deus entregou os líderes Midianitas, Oreb e zebe nas mãos de vocês, o, o que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram, diante disso, acalmou-se acalmou a indignação contra Gideão, sabe o que, que Gideão fez aqui? Dá aquela elogiada nos Efraimitas, os Efraimitas, que são os divisionistas, pessoas que se opõem, só, só tem um jeito de você aplacar, sabe como? Elogiando, o Gideão chega para eles e fala assim, não, mas espera aí, o que eu estou fazendo não é nada, se comparado com aquilo que Deus está fazendo com vocês, olha só, esses dois chefes, não eram os reis, eram os chefes da batalha, por coincidência, caíram na mão dos Efraimitas, eles mataram, eles não estavam na batalha, mas por coincidência, ficaram perdidos ali na terra e eles mataram, e aí o Gideão usa isso como argumento, fala, não, olha só queridos, olha só o que Deus fez através de vocês, nem se compara com aquilo que eu estou fazendo, Muitas vezes, queridos, para aplacar esse sentimento divisionista dos efraimitas, a gente tem que elogiar, sabe? A gente tem que falar assim: não, mas olha só quem é você, olha só o que, que Deus está fazendo na sua vida, olha só a honra que Deus deu a você, você matou esses dois chefes, quem são vocês? Quem, quem sou eu diante de vocês? Gideão usa esse discurso, por quê? Porque Gideão tinha outro propósito, continuar perseguindo os reis dos medianitas, ele não podia ficar naquele, naquela resenha, naquele bate-boca, você não lembrou de mim Gideão? Você não lembrou da gente? A gente estava aqui, você, de, você devia ter mandado um comunicado para nós, você não pode fazer essas coisas sem nos, não nos avisar, não é assim? Os efraimitas, eles são desse jeito, são mimizentos, e muitas vezes, para você não ficar ali, Cris, naquele, naquele embrólio, naquele, naquele, naquele bate-boca. Muitas vezes acontece isso dentro da família. Você tem que ter vigilância, você tem que ter sabedoria. Existem discussões que você não precisa ficar. Você não precisa ficar batendo boca com os infraimitas, com os divisionistas. Tem gente que é assim mesmo. Ah, não lembraram de mim. Querido, sai fora. Você precisa mirar no seu foco, no seu propósito. Então, os Efraimitas, eles são divisionistas, nunca pensam na coletividade, pensam em si mesmos, se eles não estão fazendo parte da guerra, se eles não estão envolvidos diretamente, para eles não bastam, para eles não bastam, mesmo que eles, eles são interessados diretamente, porque a terra deles também, deles foram libertas, mas eles, não, eles, eles querem estar na linha de frente, eles querem ser lembrados, eles querem ser, eles querem estar no status, eles têm um orgulho e um, e um, e um, e um desespero para se sentirem importantes, vistos, são os, os Efraimitas, nós precisamos tomar cuidado com essas oposições, mas, não foi apenas os Efraimitas e os Abiesitas, que se oporam, ou se opuseram contra Gideão, no capítulo 8 ainda, continua lendo comigo, versículo 4, capítulo 8, versículo 4, continuando a nossa leitura, vai dizer assim, Gideão e os seus 300 homens, então eles saíram daquela, daquele bate-boca com os enfraimitas, Gideão e os seus trezentos homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram a, a, ao Jordão e atravessaram em Sucote, disse ele aos homens dali, peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas, os homens estão cansados, eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote porém disseram, ainda não estão em seu poder Zeba e Isalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? E assim replicou Gideão, quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros no deserto. Zerto. Em Sucote, nesse lugar, o Gideão, juntamente com seu pequeno exército de 300 homens, enfrentam mais uma oposição, qual? Os caras estavam cansados, exaustos, com fome, estavam lutando a guerra, desse povo, também eles, eles, eles foram beneficiados, e aí chega nesse lugar chamado Sucote, eles atravessam o Rio Jordão, e chega nesse lugar chamado Sucote, pensam que vão ser bem recebidos, porque afinal de contas estamos falando de um cara que foi herói de guerra, alguém, o cara que talvez liderou uma das mais importantes batalhas do Antigo Testamento, e ele chega então nesse lugar em Sucote, e pede pão e pouso. E o que, que os habitantes de Sucote faz? Como assim? Você já está se sentindo um herói? Você está se sentindo um vencedor? Vocês nem mataram ainda os reis dos medianitas? Por que, que nós deveríamos dar pão para vocês? O povo de Sucote negam. Ajuda pão e pouso, ao Gideão e aos trezentos homens que estavam com eles, queridos, quantas e quantas vezes, você no auge da batalha, você, você perseguindo o seu inimigo, e o inimigo das pessoas que, o inimigo também que são das pessoas, você está batalhando, você está lutando, você está enganjado, e muitas vezes tudo que você precisa é de um lugar para se alimentar e descansar um pouco. E chegam pessoas para você e começam a zombar. Você está achando o quê? Você está se, se sentindo já um vencedor, Daniel? Você está se sentindo já um herói de guerra? Você nem conseguiu matar ainda os reis de Midiã? De, de, de em Sucote talvez o Gideão, ele enfrenta uma das piores oposições, porque eles estavam cansados, eles estavam exaustos, é nesse momento que nós estamos propensos a desistir, ele conseguiu se livrar muito bem da oposição dos Efraimitas, do, dos Mimizentos, não me chamaram, ele olha para aquilo e fala assim, nossa, que povo pobre de espírito, que povo imaturo, e eles saem dali e continuam a sua missão, mas quando eles chegam em Sucote, eles estavam cansados, exaustos, eles precisavam de pão, eles precisavam de um lugar para descansar, e o povo daquele lugar recusa isso, fala não, você ainda não conquistou nada, isso dói, não dói? Hã? Quantas vezes você já fez muita coisa, você já abandonou muito pecado, você, você já, Deus já fez tanta coisa na sua vida, já transformou tantas coisas na sua vida, você já caminhou muito, você já lutou muito, você está cansado da batalha, você está exausto, aí vem esses opressores e diz assim, você ainda não conquistou nada, você está achando quem, quem você é, olha para a minha caminhada, olha para o meu tempo de crente, você não matou ainda os reis, zombaram, menosprezaram, desprezaram o trabalho de Gideão. Esse tipo de opressão, de oposição, queridos. Quando eu falar opressão, entendam, substitui por oposição, amém? Esse tipo de oposição é, é uma das mais terríveis que tem, porque você está naquele limite, sabe? Você está cansado você acabou de, de vencer uma grande batalha, você está você, você cavalgando há muitos dias, você está perseguindo, você já enfrentou a oposição dos Efraimitas, você teve que fugir, você teve que se esconder, porque senão o povo da sua própria terra ia matar você, porque você derrubou os altares de Baal, você está exausto, desgastado emocionalmente, espiritualmente, está cansado, e tudo que você quer, de repente é um, é um momento de repouso, um momento onde você pode matar um pouquinho a sua fome, ser saciado, e alguém chega para você e fala assim, você ainda não conquistou nada, tudo que você fez até aqui é insignificante para mim, não tem valor, por isso que eu não vou te dar pão, não vou te dar comida, não vou, tar, não vou te dar descanso, porque o que você fez para mim, não vale de nada, esse tipo de oposição fere, de um jeito que vocês não tem noção, e esse tipo de oposição que, que Gideão está sofrendo no seu ministério, está sofrendo na sua missão, lutando pelo povo dele, pela gente dele, pela terra dele, e chega nesse lugar Sucote, e ele precisa lidar com esse tipo de gente, ele precisa lidar com esse tipo de opositores, e ele sai dali amaldiçoando aquele povo e fala assim, olha quando eu voltar, porque eu vou voltar viu, eu sei quem, quem é o Deus que me levantou para essa batalha, eu sei que Deus vai me dar os reis de Midian as minhas mãos, e quando eu voltar, depois de ter matado os reis, eu, eu vou chegar aqui e vou rasgar a carne de vocês, acho que talvez foi daí que a, aquela cantora né, Cristina Mel, não sei, que pegou a música, né? Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, né? Quando vê na benção, vai se arrepender. Não tem nada a ver, não é vingança, mas é, uma, é um juízo de Deus, é uma sentença de Deus contra aqueles que se opõem. Então, esses, esses homens de Sucote, eu coloquei aqui, queridos, que eles são apenas interesseiros e zombadores. Eles chegam para Gideão e falam assim: por que a gente vai ajudar vocês? vocês não mataram ainda o rei de Midian, então para a gente não é interessante ajudar vocês, vai que a gente ajuda vocês aqui, e o rei de Midian consegue formar um outro exército, fica sabendo que a gente ajudou vocês aqui, depois vem e mata nós, então são os interesseiros, são os zombadores, cuidado com a síndrome de Sucote, qual que é a síndrome de Sucote, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar dando pão para vocês? O que eu vou ganhar dando descanso para vocês? Cuidado com esse tipo de síndrome, com esse tipo de oposição. Uma outra oposição também que ele enfrenta, Juízes capítulo 4, capítulo 4 não, capítulo 8 ainda. Versículo 8, 8, 8, 8 Juízes 8, 8. Notação aí está errada, tá querido? A última aí está errada. É capítulo 8, versículo 8. A última oposição nessa noite que eu quero destacar com você está no versículo 8, que diz assim: Dali subiu a Peniel, e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: Quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Beleza. Vocês lembram de Peniel? O que é Peniel? Quem participou do encontro com Deus aqui? O que é Peniel? Face a face. Peniel significa, eu estive face a face com Deus. Esse lugar chamado Peniel, quando Jacó passou o Val de Jabó, que lutou com o anjo, e, e Jacó, Colocou o nome de Peniel, significa, estive face a face com Deus. Vai pegando o mistério aí. Depois de um tempo, depois de um tempo, porque Jacó viveu muito antes dessa história. Depois de um tempo, este lugar, ela se torna uma cidade, é isso mesmo. Lá em Peniel, aonde Jacó lutou com o anjo, que significa estive face a face com Deus, esse mesmo lugar se torna uma cidade, e o nome dessa cidade era Peniel, ou Penuel, Penuel, então o significado dessa cidade é, o lugar onde eu encontro Deus face a face, o lugar de encontro com Deus, essa cidade ela é tão importante, depois o Gideão, na volta, ele cumpre isso, lembra o que, que ele falou para o povo de, de, de Sucote? Por assim, quando eu voltar eu vou rasgar a carne de vocês, para o povo de Peniel, porque o povo de Peniel também negou o pão, negou o descanso, negou o pouso, teve a mesma atitude do povo de Sucote, e quando o, 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 o Gideão ele volta e passa por Peniel, o Gideão ele destrói, uma torre de vigia que havia na cidade, destrói, essa torre ela vai ser reconstruída, lá no, no, no tempo dos reis, quando houve a cisão dos reinos, os dez reinos para o lado norte, quando Jeroboão, ele assume o governo do reino do norte, e ele então mora num tempo, primeiro em Siquém e depois ele reconstrói Peniel, e ele vai morar lá, então Peniel depois ele se torna a casa de Jeroboão, é reconstruído por Jeroboão, Por que, que é reconstruído? Porque o Gideão, nomes parecidos né, o Gideão quando ele volta aqui dessa empreitada, ele destrói essa cidade, agora vai entendendo comigo aqui um princípio espiritual, o Gideão ele passa em Efraim e o povo fica com mimimi, fala assim, ô oh, Gideão, você deixou a gente para trás Gideão, você não chamou a gente, ah Gideão, você não levou a gente, você esqueceu, nós não somos importantes, eu não sou importante, será que eu não sou importante, o mimimi, depois ele vai para Sucote, e o povo de Sucote nega pão, nega água, nega descanso para eles, mas até aí tudo bem, embora, embora isso já é o suficiente para abalar o coração de um líder como Gideão, Embora isso já é suficiente para fazer um líder de célula desistir. Para fazer um pastor desistir. Para fazer um esposo desistir. Enfim, essas coisas abalam o nosso emocional. O nosso espiritual. Ter que passar por essas oposições. Primeiro lá com o seu povo de Abiesrete, Acho que eu falei errado o nome, mas você sabe qual que é. E depois em Efraim. Depois em Sucote. Olha quanta oposição. Agora quando ele chega em Peniel, ele olha para Peniel e fala assim, ah, aqui vai ser diferente, aqui vai ser diferente, porque aqui é o um lugar da presença dele, aqui é um lugar onde, onde, segundo as histórias que eu ouvia do meu pai, Segundo as histórias que eu ouvia lá em casa, quando eu era menino, que eu ouvia que o nosso, o nosso, o nosso patriarca, Jacó, que se torna Israel, que leva agora o nome da nação, passou por esse lugar, quando estava fugindo do seu irmão Isaú, está lembrado disso? E ele passa por esse lugar... E nesse lugar ele tem um encontro com Deus. Então às vezes a gente, a gente passa por esses momentos assim, por essas oposições, né? Dentro da própria casa a gente fala assim, olha, a gente vai destruir esses medianitas que estão aí roubando a nossa semente, roubando o nosso trigo. Nós vamos para cima desses caras. Deus vai nos dar vitória. Só que para isso a gente tem que destruir alguns altares. A gente precisa derrubar algumas, alguns altares, alguns altares idólatras de, de idolatria que temos aqui. Porque Deus não está se agradando disso. E você começa uma reforma então. Você começa uma mudança dentro do, do sistema religioso. Você começa uma reforma dentro da experiência espiritual. E você começa a dizer, não é assim. Vamos derrubar isso para reconstruir isso esta é a dinâmica de Deus, temos que destruir primeiro, para depois reconstruir, é importante reformar, é importante reconstruir da maneira correta, da maneira certa, porque Deus não está se agradando de algumas coisas, então vamos reformar, vamos reconstruir, vamos erguer altares que agradam a Deus, porque nós queremos ser aceitos por Deus, nós queremos receber, a benevolência de Deus, e Ele não se agrada de altares, como estes que estão aqui, vamos derrubar, aí vem a primeira oposição, já está derrubando, a, a minha espiritualidade, mas tudo bem, você vai para a guerra, você levanta os 300 corajosos com você, e você vai para a luta, e você começa a pelejar contra os midianitas, e você está derrotando, e daqui a pouco você chega em Efraim, e espera receber do povo, palavras de gratidão, espera receber do povo, aquele abraço gostoso, você está suado, você está cansado, cheio de sangue, desgastado, depois de uma batalha, quem sabe você ficou a noite toda, batalhando por aquela terra, batalhando por eles, e você chega em Efraim, e tudo que você quer, é ouvir palavras de bênção, palavra de encorajamento, porque a guerra ainda não está ganha, falta pegar os reis, e você chega em Efraim esperando ouvir uma, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, de ânimo, de esperança, e o que você escuta é, você foi sem a gente, você esqueceu da gente, você chegou aqui agora, você estava lá no lagar malhando trigo, quem era você Gideão? E você, você agora está querendo liderar, e você não chamou a gente, Por que, que você não chamou a gente? Nós somos o Efraimitas, você não tinha o direito de ir sem, sem a gente, e você tem que dar aquela migué, sabe? Não, não, mas vocês são muito importantes, Olha só o que Deus fez. Deus entregou aí, ó, na mão de vocês, o chefe deles. Vocês mataram. Vocês são muito importantes. Você esperava receber uma palavra de ânimo, de motivação, de fé, de encorajamento. Você tem que ouvir reclamações. Mas você tem um propósito, você tem um alvo. Você precisa, você precisa pegar os reis que estão fugindo porque queridos, enquanto o rei não é morto, a batalha não está ganha, enquanto o rei não é morto, a batalha não foi ganha, primeiro você tem que matar o rei, você tem que destruir o rei, para você ganhar uma batalha, e Gideão sabia disso, ele foi atrás do rei, e ele chega em Sucote, e lá em Sucote, negam pão para ele, alimento, descanso, aquilo, Aquilo arrebenta ele por dentro. De repente, naquele momento, Gideão pensa assim: Por que, que eu estou lutando por esse povo? O que, que eu fui fazer? Deveria ter ficado lá mesmo, escondido no meu lagar. Deveria ter ficado escondido lá, com, com a minha família. O que, que eu fui fazer, lutar por esse povo? Alguns dias atrás, ali em Efraim, tive que lidar com a síndrome daquele povo que estava se sentindo rejeitado, e agora tenho que lidar com essas pessoas que estão me negando o pão, me negando o descanso, mas tudo bem, ele sai dali, disposto a cumprir a sua missão, e ele chega em Peniel. E ele pensa no coração, aqui vai ser diferente. Aqui eu vou encontrar com Deus face a face. Aqui vão abrir a porta da cidade para mim. Aqui vão me deixar entrar. Aqui eu vou ter as minhas forças físicas, emocionais e principalmente espirituais renovadas. Porque eu cheguei em Peniel. E eu cheguei no lugar onde, onde eu posso estar face a face com Deus. Mas quando Ele chega lá, queridos, fecha a porta para Ele. Mais uma vez, fecha a porta para Ele. Se fosse eu e você, queridos. Se fosse eu e você, a gente ia tirar o capacete. A gente ia tirar a couraça. A gente ia... Tirar o cinturão... Jogar... Jogar a espada... Escudo para um lado... Lança para o outro... Descer do cavalo... Tirar o arreio do cavalo... Dar aquele tapinha na bunda dele... E falar assim... Eu não quero saber mais de nada... Para mim chega se em Peniel eu não encontrei aquilo que eu precisava para mim, para o meu pequeno exército imagino o que me espera daqui para frente se fosse muitos de nós teríamos essa atitude desistir não vale a pena são muitas oposições é muita gente torcendo contra é muita gente puxando a corda para o outro lado. É muita gente se levantando contra. Para mim, já chega. Se fosse muitos de nós, teremos essa atitude. Mas você sabe o que, que o Gideão fez? Ele continuou. Ele e seus filhos. E ele chega, encontra os reis, e mata os reis. E ele... Liberta, e ele traz um grande livramento ao povo de Israel. Eu quero que você fique em pé nessa noite. Assim que, luto guerras, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Que lutou minhas guerras. Entenda isso nessa noite, nessa vida você vai enfrentar oposições o tempo todo. Agora, você precisa continuar. Se enfrai, você você teve que rece você teve que ouvir a reclamação, a murmuração. Se você não recebeu a gratidão, a honra em Efraim, continue. Se em Sucote, em Peniel negaram comida, descanso, pouso para você, continue. Você sabe por quê? Miqueias capítulo 7, versículo 7. Mas a minha confiança está no, no Senhor. O diferencial na vida de Gideão, queridos, é que quem o chamou, Aquele dia, lá no lagar, quem o chamou, não foi nenhum Efraimita, não foi nenhum Abesrita, não foi ninguém de Sucote, não foi ninguém de Peniel, quem o chamou, foi o próprio Deus, foi o Senhor. O negócio dele era com Deus, o negócio dele era com o Senhor, o chamado dele era com o Senhor, e por isso... Ele foi até o fim. Oposições, é claro que nós teremos. Mas você precisa, você precisa continuar firme. Tem gente, queridos, abandonando a guerra por tão pouco. Tem gente abandonando a batalha por tão pouco. Deus já deu os medianitas na sua mão. A vitória já é uma garantia certa para mim e para você. Tudo que nós precisamos é lutar. Perseverar perseverar, eu quero que você chegue em casa hoje e você leia 20 vezes Miqueia 77, leia, exaustivamente leia, porque por mais, por mais que complicada esteja a situação, por mais oposições que você possa receber na sua vida, e nós teremos oposições, o próprio Senhor nos alertou no mundo, nós teremos tribulações, aflições e oposições, é uma delas, eu quero que você entenda, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá, fique firme meu irmão, olha para o irmão que está com você e fala assim, fica firme Gideão, Diga assim, continue. Diga assim, não pare não. Aleluias. Glória a Deus.